0: Also, ich meine klar, so sowas wie eine halbierte Avocado mit einem halben gegrillten Hummer und irgendwie noch schönes Pfenniggekraut dazu, schaut automatisch gut aus. <lacht> und andere Sachen sind natürlich schwieriger. Also was immer schwierig ist, ist sowas wie, wie einfach so ein Gulasch oder ein Ragout, du also ein reh Das ist nur Braun, 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 Braun.
1: Hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Willkommen zu Hinter die Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak. ich bin Autor bei der Zeit und beim Zeitmagazin und ich spreche heute mit Silvio Knesewitsch, dem Fotografen der Wochenmarktkolumne. Hallo Silvio. Hallo Johannes, grüß dich. Silvio hat das aktuelle Zeitmagazin gemacht. Es ist ein Heft über die Lust am Kochen. Silvio, du bist Foodfotograf seit zehn Jahren bei der Zeit. Ja. Wie wird man eigentlich Foodfotograf?
0: Oh, das ist gar nicht so schwer. Also man sollte vom Gymnasium fliegen, weil man so oft sitzen geblieben ist und dann, <lacht> dann dann sich überlegen, was man macht. Und bei mir war das damals so, dass Fotograf war einer meiner, wie soll man sagen, schon, schon so ein fast primärer Berufswunsch. Nur das war auf dem Land und alle haben gesagt, diese ganzen Porträtstudios, so, ja, Lehre nur mit Abitur etc. Und ich hatte natürlich keins. Und dann habe ich gesagt, okay, werde ich Koch, weil das war so, wie soll man sagen meine zweite Leidenschaft und habe dann lang auch gekocht und meine Frau hat mir dann irgendwann also meine damalige Freundin jetzt Frau hat mir dann irgendwann in den Hintern gedreht und gesagt jetzt jetzt reicht's mit dem Kochen jetzt bewerb dich nochmal für das Fotodesignstudium was ich dann getan habe Fotodesign studiert habe und so bin ich dann Foodfotograf geworden Genau, ich bin sozusagen bei meiner Abschlussarbeit bin ich von Mirko Borsche, von eurem Kreativdirektor, entdeckt worden. Und dann musste ich sofort nach meinem Studium für Wolfram Siebecks Kolumne damals fotografieren, worüber ich mich sehr gefreut habe. <lacht> Super. Wie sieht denn dein Tagesablauf normalerweise aus? Sehr unterschiedlich. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Also das ist nicht, dass jeder Tag gleich ist. Ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen. Ich mache ja redaktionelle Sachen, wie jetzt den Wochenmarkt, da ist feste Kolumne, das ist total schön mache viele Kochbücher, mache auch Werbung und von daher ist jeder Tag ein bisschen anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel für den Wochenmarkt fotografiere, da mache ich das alles komplett alleine, da fahre ich dann morgens auf den Markt oder in den Supermarkt, je nachdem wie das Rezept ist, kaufe ein oder am Abend vorher und koche die Sachen oder bereits sie vor, fahre dann bei meiner Stylistin vorbei, die die ganzen schönen Props, Teller etc. hat und hol da Sachen oder kauft die auch selber ein und dann bin ich bei mir im Studio und koche die Sachen und äh, fange dann an, mal drüber nachzudenken, wie man die fotografieren könnte. Und so vergeht dann so ein Tag und das ist dann so eine Arbeitsweise, die so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen unstrukturiert ist, wo ich dann gar nicht so so sage, ich will jetzt unbedingt irgendwie das auf einem silbernen Untergrund fotografieren mit rosa Teller, sondern wo ich so ein bisschen mich, wie soll man sagen, treiben lasse und dann schaue, was am Ende rauskommt. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel Werbung fotografiere, ist das ja ganz anders. Da hat man dann große Teams, da habe ich dann einen food -Stylisten und Prop-Stylisten und Assistenten etc. Das ist eine ganz, eine ganz andere Arbeitsweise. Und so ist jeder Tag anders im Grunde.
1: Was muss denn so ein food eigentlich können,
0: dass er gut ist?
1: Im Grunde, was er super
0: können muss, ist abschätzen, was er brauchen wird und auch so ein bisschen vorplanen und so die Einkäufe anschieben, weil es ist zum Teil nicht einfach, weil wir arbeiten ja antizyklisch, weißt du, so, so in der Werbung und auch redaktionell, das ganze Weihnachtszeug und das Osterzeug und so, das wird ja immer schon Monate vorher gemacht. Also Weihnachtskampagnen werden im August fotografiert, spätestens, also bei 30 Grad. Da muss halt ein Fußballist dafür sorgen können, dass er trotzdem eine Gans bekommt oder halt, dass er trotzdem irgendwie das ganze Weihnachtszeug parat haben kann. Und das ist ein Thema, <lacht> Einkaufen ist total wichtig, finde ich, und dann, wie soll man sagen, dann eine gewisse Präzision am Set.
1: Ja. Du bist auch letztendlich Foodstylist, ne? Beim Wochenmarkt. Genau, beim
0: Wochenmarkt bin ich letztendlich auch Foodstylist. Genau.
1: Kochst du manchmal auch Gerichte mehrfach, um sie ordentlich zu fotografieren, weil das erste oder das zweite Mal die Gerichte oder das Essen nichts taugt fürs Foto?
0: Das kommt durchaus vor, dass man irgendwie so, keine Ahnung, jetzt ein schmorgerecht macht und dann Deckel hochhebt nach einer Stunde und denkt, oha, also das kann ich jetzt irgendwie nicht fotografieren, weil das wird nicht schön aussehen. Aber es ist eher selten. Es ist eher so, dass die Sachen nicht gekocht werden müssen, sondern eher öfters angerichtet werden, weil ich nicht zufrieden bin. Also, dass die Sachen sozusagen im Set immer wieder vom Teller runtergekratzt werden und neu angerichtet werden auf einen neuen Teller oder auf dem gleichen Teller, weil ich da nicht zufrieden bin. Aber beim Kochen eigentlich nicht.
1: Hat sich dein Verhältnis zum Essen eigentlich dadurch
0: verändert, dass du Food-Fotograf bist? Ist schwer zu sagen. Also ich weiß nicht. Also ja, es hat sich eigentlich eher ein bisschen verbessert, weil wenn du Koch bist, da also wenn du jetzt ein, so diese klassischen Zwölf-Stunden-Schichten hattest und den ganzen Tag irgendwie geschnibbelt und gekocht und dann diesen Stress zu den Servicezeiten hattest, da hast du in der Freizeit eigentlich gar keinen Bock mehr zu kochen. Sondern da gehst du nach der Arbeit, gehst du dir irgendwo eine Wurst auf die Hand holen, obwohl du den ganzen Tag mit Hummer hantiert hast und bist zufrieden mit dem Simpelsten im Grunde. Und Das hat sich irgendwie verbessert durch das Fotografieren, weil man mit weniger Essen zu tun hat, weil es nicht so ganz krass, kann man sagen, so, so Essen fixiert ist, sondern es muss ja auch viel fotografiert werden und dann ist, sind das so diese kleinen Mengen, die gemacht werden die man aber mit sehr viel Liebe zubereitet, die man mit sehr viel, wie soll man sagen, Geduld schneidet, brät, kocht, und deswegen wird man dem nicht so überdrüssig. Also es, also ich kann jetzt nach dem Arbeiten, nach dem Arbeitstag, kann ich nach Hause gehen und habe trotzdem Freude daran, Abendessen zu kochen, was nach einem Kocharbeitstag eigentlich nicht der Fall ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass du was auch der Anlass für unser Gespräch ist, dass du das aktuelle Genießenheft vom Zeitmagazin gemacht hast, letztendlich. Du hast die Gerichte ausgewählt, es gibt ein großes Interview mit dir. Im Wochenmarkt hat deine Kolumnenpartnerin Elisabeth Räther, die Autorin der Kolumne, mit dir die Rollen getauscht und fotografiert. Und du hast die Kolumne geschrieben und das Gericht ausgewählt. Welche Gerichte hast du sonst noch ausgewählt? Oder beziehungsweise was sind, was sind die Gerichte,
0: die du ausgewählt hast? Ich fange mal an von simpel nach kompliziert. Geht los mit Griesnockelsuppe, dann gibt es laotischen Sticky Rice, dann gibt es thailändischen papaya -Salat. dann gibt es eine Bouillabaisse, dann gibt es einen Rhabarberkuchen mit Buttermilch Eis, dann gibt's Yaya y Pomidore, das ist eigentlich das super einfachste, euer ja, mit Tomaten. Und noch einen Rotweinhasen. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Ja, wenn ich mich nicht täusche, ja.
1: Und das sind auch die Gerichte deines Lebens, oder?
0: Kann man so sagen. Also es ist natürlich, so Gerichte des Lebens ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Und da kommen ja ständig neue dazu und fallen welche weg. Aber es sind so Gerichte, die irgendwie so mir was bedeuten und vor allem auch zu der Zeit, wo ich die kennengelernt habe, was bei mir ausgelöst haben, würde ich sagen.
1: Jetzt ist es aber so, dass du zu Hause gar nicht so oft kochst, sondern deine Frau eher kocht.
0: Also es hat sich schon so geändert, dass meine Frau eher kocht, weil sie holt den Kleinen aus der Kita ab, der will um 18 Uhr essen und ich komme oft erst dann um 18.30 Uhr oder so dazu, wenn das abendessen fertig ist. Also das heißt, ich müsste zu früh Feierabend machen, um für die Familie zu kochen. Von daher haben sich so ein bisschen die Rollen getauscht und meine Frau kocht jetzt mehr und ich komme dann dazu, aber das ist total toll, weil meine Frau kocht auch sehr gut. Ich meine, wir, wir lachen darüber und sagen oft, dass sie halt seit 15 Jahren bei mir in die Kochlehre geht und reden seit 10 Jahren darüber, dass sie endlich mal ihre Abschlussprüfung machen soll. Und von daher, es ist immer lecker. Also jetzt momentan kocht die Frau mehr. Weiß ich.
1: Du sprichst auch furchtbar gern übers
0: Essen, erfährt man im Interview. Ja, das ist so familiär geprägt. Also wenn ich jetzt mit meinen Eltern, die teilweise auch in Kroatien leben und dann längere Zeit immer weg sind. Meine Schwester lebt in Berlin. Also wir, wir telefonieren mehr, als dass wir uns sehen. Und das sind halt so Telefonate da so, hallo, wie geht's, alle noch am Leben, irgendwelche schweren Krankheiten? Ja, okay, was hast du gekocht? Was hast du gestern gegessen? Was hast du vorgestern gegessen? Und dann wird halt wirklich, ich würde sagen, von unserer Telefonierzeit wird zum Teil 70 Prozent über Essen und über Kochen geredet. das ist Also meine Frau denkt sich immer, was ist da los? Aber das ist halt unsere Art der Kommunikation, die irgendwie so, wie soll man sagen, sich so etabliert hat. Ja.
1: probierst du auch viele Gerichte neu aus oder kochst du oft das Gleiche und versuchst zu variieren oder wie wie funktioniert das? Also beim selber
0: Kochen wird gar nicht so viel Neues probiert, zu so nach dem Motto, dass äh, irgendwie ein Kochbuch geholt wird und sucht man sich ein neues Rezept. Das passiert mhm. durchaus auch. Da ist eher so, zum Beispiel die Elisabeth ist dann ein guter Input, weil die hat diesen Zwang, wofür ich sie auch bewundere, dass sie wirklich 50 Mal im Jahr sich was Neues überlegt. Und das über Jahre, also eigentlich nicht bloß jede Woche pro Jahr neu, sondern wirklich jetzt über diesen langen Zeitraum. Und die muss natürlich sich ständig neue Sachen probieren. Und das ist dann oft wirklich auch so ein Input für uns, wo wir dann Sachen mitnehmen und die auch bei uns irgendwie im Essensplan ankommen. Ansonsten ist das wirklich eher so, dass total viel, das lernt man als Koch, total gut irgendwie improvisiert wird. Und das ist oft dann auch so, so ein bisschen das Essen. Man schaut in den Kühlschrank rein, im Tiefkühler, was ist da? Ich bringe irgendwie, keine Ahnung, ich bringe aus dem Studio vier Hühnerkeulen mit, die vom Shooting übrig sind, Ruhe, schon Kühlschrank Auberginen, ein Bund, keine Ahnung, Thymian oder irgendwas, ein paar Tomaten, dann macht man daraus ein Abendessen. Ja, und so, und so funktioniert oft unsere Küche. Also, dass das wirklich so, so eine improvisierte, schnelle Küche ist, die aber trotzdem lecker ist. Das lernt man, wenn man viel kocht, lernt man das sehr gut, dass man so, wie soll man sagen, dass man aus dem, was da ist, was Schönes kochen kann. Kann man fast alle Zutaten miteinander kombinieren? Ich glaube daran. Ich glaube wirklich daran, ja. ja, Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, was an Kochbüchern publiziert wird pro Jahr, was an so neuen Foodtrends irgendwie ständig daherkommt, was irgendwie so Zeitgeist beim Essen ist, das sind alles oft neue Kombinationen. Manche Sachen etablieren sich einfach und die bleiben dann einfach, weil sie gut schmecken. Aber man kann total viel kombinieren. Ich meine, das ist bei uns überhaupt nicht irgendwie drin in diesem normalen Essen, so dieses... Süß und salziger, aber das machen andere Kulturen ständig, weißt du? Ich meine, es das ist thailändisch. Das ist deren Grundton: süß und salzig und scharf dazu. Und von daher kann man im Grunde fast alles kombinieren. Also man muss jetzt keine Blutwurst mit Gummibärchen füllen, aber man kriegt mit Sicherheit eine Blutwurst mit Korianderkraut gut zusammen auf eine gewisse Art und Weise. Ja.
1: Wenn du auf Reisen bist, guckst du dir dann auch erstmal im Internet die Fotos von Restaurants an oder bist du skeptisch gegenüber der Fotografie im Internet von Gerichten?
0: Mittlerweile leider ja. Also es ist schon so, dass wir, oder ich eher, wenn wir in irgendwelchen Städten unterwegs sind, dass ich dann schon bei TripAdvisor reinschaue und dann auch schaue, was die Leute da fotografiert haben und so. Es nervt gleichzeitig auch ein bisschen. und Meine Frau nervt es auch total, weil die meint, schalte es aus. Wir haben uns früher auch haben uns einfach treiben lassen, haben uns irgendwo hingesetzt, ab und zu war es halt ungenießbar. Oft war es auch toll. Und das verliert man ein bisschen. Und das würde ich gerne auch wieder bei den nächsten Reisen ein bisschen abschalten, dass man sich wirklich so ein bisschen treiben lässt und so eher reinschaut, so wie man es früher gemacht hat. Ich meine, ich mein, da hast du eher so durchs Fenster mal gelugt oder bist halt reingegangen ins Lokal, hast geschaut, gefällt dir das da und bist dann wieder rausgegangen, wenn du gesagt hast, äh, äh, eher doch nicht. Und das verhindert so ein bisschen dieses Internet und dieser Bewertungskäse, der jetzt so stattfindet die ganze Zeit. Ich meine, ich habe die besten Pizzen in Venedig gegessen und so lecker. Und und wo man denkt, hey Venedig, hey, das, heißt ja, das heißt ja für ein Cappuccino 8 Euro irgendwie. Das ist ja totaler Quatsch, weißt du, wenn du dich ein bisschen verläufst in solchen Städten und so ein bisschen durch die Gegend stolperst. Da kommst du dann plötzlich an Plätze und zu kleinen Restaurants, wo du dann plötzlich drinstehst und für sechs Euro eine super Pizza isst und so. Und das, das wirst du halt dass durch, durch TripAdvisor und Instagram und so wird das ein bisschen schwieriger, weil man sich selber eher von der App und von Google Maps dann irgendwie durch die Gegend scheuchen lässt, als, wie soll man sagen, vom Zufall. Das ist schade.
1: Ich finde ja, du kannst bei Restaurants relativ gut merken, ob das Essen gut ist oder nicht. Nämlich anhand der Stimmung. Im Restaurant. Wenn sich die Leute unterhalten und gute Laune haben, dann ist das Essen gut. Und wenn die Leute im Restaurant sitzen und nicht miteinander reden, beziehungsweise der Lautstärkepegel irgendwie sehr niedrig ist, dann ist das Essen in der Regel nicht so gut. Was hältst du von der These?
0: Die These finde ich durchaus äh, haltbar. Es ist auch so, wenn viel Interaktion an den Tisch stattfindet, wenn du siehst, dass da die Leute irgendwie viel trinken, anstoßen, Gläser rumreichen und sich Brot abreißen etc., dann siehst du, dass da dass da mit Freude gegessen wird. Genau. Und das ist natürlich auch laut.
1: <lacht> Was sind denn Tricks, die du unseren Hörern und Lesern empfehlen kannst, wie man Essen gut anrichtet? Ja, da
0: habe ich ja auch diese Doppelseite gemacht im Heft. Da gibt ein paar Sachen. Also so, so ein essentielles Ding, finde ich, find ich, wenn man Gäste hat, man sollte nicht zu so sehr in so einen Restaurantmodus verfallen, sondern schauen, dass man ja in so einen Modus verfällt, dass, dass irgendwie der Tisch anfängt zu leben. Und das geht am besten, wenn man nicht anfängt, auf Teller anzurichten in der Küche, sondern wenn man das Essen in Töpfen und oder in Blechen auf den Tisch stellt und die Leute nehmen sich selber Brot am Stück auf dem Tisch, Salz, Pfeffer, nicht mit Streuern, sondern einfach ein Schälchen, dass sich die Leute mit den Fingern nehmen und streuen. Weil der Tisch wird dadurch immer lebendiger, weil Brösel rumliegen, weil es immer dreckiger wird. Weinflaschen nicht abräumen die leeren, sondern stehen lassen. Die Leute sollen durchaus sehen, dass, da, dass sie da jetzt schon zwei Stunden sitzen und das total schön war. Und die leeren Weinflaschen und dreckigen Teller sind einfach Zeuge davon. Und es schaut auch einfach schön aus. Das ist so ein essentielles Ding, finde ich das hilft schon mal total, dass sich die Leute auch locker machen mit so, sie müssen einen Teller schön anrichten. <lacht> das ist, glaube ich, das, was wir sagen, den Kochlein sehr unter Druck setzt immer. So, so, dass er denkt, das Essen muss toll aussehen wie im Restaurant auf dem Teller. Und das Quatsch. Stellt einfach leere Teller auf den Tisch und alles in die Mitte und die Leute nehmen sich selber.
1: Nun ist es ja schon so, dass du als Food-Fotograf davon abhängst, dass bestimmte Gerichte schon schön aussehen. Was sind denn so Tricks, mit denen du bestimmte Gerichte für bestimmte Fotos
0: aufpimst. Oh, schwierig pauschal zu sagen. Also ich meine klar so sowas wie eine halbierte Avocado mit einem halben gegrillten Hummer und irgendwie noch schönes Fenchelkraut dazu, schaut automatisch gut aus. <lacht> und andere Sachen sind natürlich schwieriger. Also, was immer schwierig ist, ist sowas wie wie einfach so ein Gulasch oder ein Ragout, was ein brei Das ist nur braun, 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 braun. Nichts, nichts anderes drin. Da muss man dann halt irgendwie so sich helfen, indem man sagt, da muss noch irgendwas oben drauf. Jetzt zum Beispiel, dass man sagt, man streut noch gehackte Kräuter drüber oder überlegt sich, dass irgendwie noch gehackte Orangenschale und, und gehackte Kräuter irgendwie auf sowas draufkommt, dass das genau, dass diese braune Masse noch irgendwie gebrochen und zum Leben gebracht wird. Aber sonst jeder Teller ist für sich irgendwie äh, eigen und äh, und man kann jedes Essen schön aussehen
1: lassen. Mhm. Wie bekommt man es hin, dass eine ganz glänzt und knusprig aussieht, wenn sie aus dem Ofen kommt? Ja, das ist
0: alte foodstylisten -Trickist. Also für <lacht> zu Hause, also willst du jetzt wissen, für, für zu Hause oder fürs Fotostudio? Beides. Okay, zu Hause glasiere sie am Ende nochmal mit bisschen Honig und immer schön begießen mit dem Bratsaft während dem Garen. Lieber ein bisschen langsamer garen, also bei nicht so hoher Temperatur. Weil hinterher kannst du die Temperatur immer noch ein bisschen hochdrehen, damit die Haut knusprig wird. Und dann schnell servieren und die schaut super aus, die Gans, weil die Leute werden sich, ganze Vögel schauen immer toll aus, wenn sie nicht verbrannt sind und die Leute stürzen sich drauf und finden finden das super. Für Futsal ist es schon schwieriger, weil du wirst merken, wenn du zu Hause die Gans oder die Ente oder das Hühnchen das Ganze auf den Tisch stellst, innerhalb von ein paar Minuten fängt es an, ein bisschen zu schrumpeln, weil Fleisch zieht sich ja zusammen, das Wasser verdunstet darin. Also es wird im Grunde kleiner, aber die Haut nicht. Das ist wie bei super übergewichtigen Menschen, die so krasse Diäten machen, dann hängt diese Haut. Und beim Huhn und bei der Gans sieht man das auch und das wird dann so ein bisschen schrumpelig. Man sieht, da ist das Kostüm ein bisschen zu groß für das, was drin ist. Und die Foodstylists helfen sich so, indem der Vogel halt nicht, der Vogel wird nur angegart. Also du hast wirklich einen rohen Vogel, der wird eingepinselt mit so einer Mischung aus. Sojasauce, Honig etc. Da hat jeder so seinen eigenen Trick in den Ofen kurz geschoben. Und dadurch bleibt er so prall und so drall und so unschrumpelig. Und dann wird noch mit dem Heißluftföhn nachgearbeitet. <lacht> Wenn der zu hell ist, dann wird halt mit dem Heißluftföhn, also jetzt nicht mit dem normalen, wie da ist das, Sohnfön, sondern mit der, der Baustellenföhn aus dem Baumarkt. Weißt du, der, damit wird dann sozusagen nochmal äh, nachgebräunt. <lacht> <lacht> Man Super. hat nur ein Problem, dass dadurch, dass der Vogel noch roh ist oder ziemlich roh, fängt er halt an, unten rauszusuppen. Da läuft halt der Fleischsaft raus, der rosa. Also muss man den Vogel ab und zu hochheben mit Kleenex und sauber machen, wieder auf der Platte, wo er drauf ist und, und so weiter. Aber dafür hast du halt so, so einen schönen, knallrunden, gebräunten Vogel. Genau. Aber äh, nicht zu Hause nachmachen. <lacht> okay, du bist seit zehn
1: Jahren. Food-Fotograf für die Zeit. Was ist denn das größte Malheur, was dir je passiert ist in diesen zehn Jahren? Oh,
0: Malheur weiß ich jetzt gar nicht. Boah, jetzt muss ich mal kurz in die, in die, so ein bisschen, wie soll man sagen, ins Langzeitgedächtnis gehen. Also, ich habe ja, also ein paar Bilder wurden auch von der Redaktion abgeschlossen, weil sie nicht so funktioniert haben oder weil man gesagt hat, das ist irgendwie drüber oder so sehr um die Ecke gedacht. Weil ich habe ja angefangen mit der Siebeck-Kolumne und Wolfram Siebeck hat ja jetzt keine konkreten Rezepte geschrieben, teils, eher selten. Meistens waren es halt, wie soll man sagen, Texte über Gastronomie und äh, mal irgendwie ein Pamphlet gegen einen Sternekoch oder ja, irgendw irgendwelche äh, lustigen Verrisse. Und das war zum Teil wirklich schwierig zu illustrieren, weil du hast halt nichts Konkretes gehabt, wo du dich festgehalten hast. Und es stimmt, mit Siebeck war es lustig, da gab es ein, ich weiß nicht, ob ich es mal lernen würde, das war <lacht> total, total lustig, da, da hat Siebeck, glaube ich, so eine, ja, Siebecks Vegeta vegetarische Küche oder Siebeck kocht vegetarisch, das waren seine eigenen Rezepte und das war so eine Reihe mit vier Kolumnen oder so und da gab es einmal ein Kartoffelkrate, wo im Rezept stand, Kartoffelscheiben in 0,5 cm, nee, Kartoffeln in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, wo ich gesagt habe, boah, 0,5 cm, also 5 mm ist für kartoffelkarte ganz schön, ganz schön, ganz schön grob. Und dann dachte ich ja, okay, ich schreibe ihn mal irgendwie oder versuche irgendwie eine Information rauszubekommen, ging natürlich nicht. Habe ich so fotografiert mit diesen und äh, dann, <lacht> dann habe ich es wirklich mit den 5 mm dicken Scheiben gemacht, das Kratte. Und als das Bild gedruckt wurde, kam prompt so der Michael Bidowitsch, der Bildredakteur, hat dann geschrieben, ja, der Siebe hat sich beschwert, die Kartoffelscheiben seien viel zu dick geschnitten <lacht> auf dem Bild. Und ich war so, ja, Leute, das sage ich schon die ganze Zeit. Ich dachte jetzt, bevor ich dem Meister irgendwie das Rezept verändere, mache ich das einfach so. Und <lacht> das war das war so, so eine Siebelk-Geschichte, genau. Vielen Dank, Silvio. Das war's schon.
1: Ja, das war's. Das war der Freunde der Zeit-Podcast. Das neue Zeitmagazin von und mit Silvio Knesewitsch gibt es ab jetzt zu kaufen am Kiosk. Den Freunde der Zeit Podcast können Sie auf iTunes oder auf freundederzeit.de abonnieren. Mein Name ist Johannes Duziak. Vielen Dank fürs Zuhören.